0: tempo. Boa tarde, bom dia, boa noite. Esse é o podcast 555, que trata da jornada do caos à plenitude. Na nossa jornada do caos à plenitude, você descobre qual o seu lugar no mundo e como ter clareza da sua missão na vida. O tema de hoje, Rico, qual é? Eu sou Maria Cláudia Cabral.
1: E eu sou o Rico, estou aqui para repassar as perguntas para vocês e o tema de hoje, ai, particularmente me é, muito, me é muito útil, que é sono, a relação de sono com plenitude, e aí eu começo por aqui, Maria, como é que sono e plenitude se relacionam, por que se relacionam? Sono, sono é aquilo que
0: nos... Ocupa sete horas de cada 24, pelo menos, ou deveria, né? O sono é o caminho para restaurar não apenas o nosso corpo, como também a nossa mente, o nosso cérebro. E o sono faz parte de uma das tríades do cuidar de si, do autocuidado. Cuidar de si é o grande segredo da plenitude. Porque sem estar com o corpo pleno, não há como viver em plenitude. Parece óbvio, mas a gente vive um dilema de tostines aqui. Porque quando eu penso em corpo, imediatamente, me vem o que Uma barriga tanquinho... Né, uma academia de ginástica, me vem dieta, me vem essas coisas. E isso não está excluído desse conteúdo que a gente está falando hoje aqui. Porque cuidar de si começa por cuidar do corpo. Os nossos neurônios também são corpo. Há uma larga discussão sobre os limites da mente entre neurônios e o que são pensamentos, o que é a mente e o que é o cérebro. Essas são discussões clássicas e aqui nesse espaço que é chamada mente ou cérebro se dá esse encontro indissociável de emoções, pensamentos e corpo. Então o cuidar de si ele tem quatro dimensões que, na verdade, a gente chama de quatro para melhor explicar, mas tudo se resume à nossa integralidade como seres, nós somos seres integrais. E falar sobre o sono é falar primordialmente sobre corpo, mas também falar sobre mente, sobre emoções e sobre espiritualidade.
1: Entendi, Maria. É... Eu estava pensando aqui, ah, como é que ou o que acontece quando uma pessoa não tem uma noite de sono dentro dos padrões que ah, se recomenda aí, né? É, o que, que que prejuízo isso acarreta?
0: é Rico, uma noite, uma única noite mal dormida é, representa prejuízos para o resto da semana, para o resto do mês. Por quê? Vamos dar um passinho atrás e falar sobre o nosso tempo. Nós recebemos todos os dias 24 horas. Essas 24 horas, elas existem dentro desse prazo. Eu não tenho como acumular horas de hoje para amanhã, certo? Uma hora da tarde do dia 12 de março... De 2020 não volta jamais. O que, que eu quero dizer com isso? O sono segue a mesma regra. Não adianta, por exemplo, eu virar a madrugada e depois no dia seguinte dormir quatro horas a mais, no dia seguinte mais duas horas, no final de semana. Não, vou compensar no final de semana, no final de semana eu me jogo na cama e descanso não funciona assim com o corpo
1: o estrago já vai ter sido o feito o estrago
0: já está feito o estrago já está feito
1: e aí é que que tipo de estrago né que tipo de prejuízo essa falta de sono pode trazer para as questões que a gente aborda sempre aqui que que é a sua temática principal que é a plenitude. Como é que uma noite mal dormida me afasta da plenitude? Por que que eu, que que eu fico distante de uh, me entender de forma mais plena e de chegar a essa plenitude dormindo de uma maneira equivocada ou, enfim, né, não dormindo direito?
0: Olha, segundo as pesquisas do Dr. Mar, Matt Walker, psiquiatra, especialista em sono, professor em Harvard e em Berkeley, é... A, a falta de sono, a privação de sono, nos afeta em muitas dessas dimensões que eu citei anteriormente. Corpo, emoções, mente e espírito. Vamos começar por, por aquilo que a gente entende exclusivamente como corpo. Sistema cardiovascular fica profundamente afetado por noites mal dormidas. Um estudo que é, que é acompanhado já há alguns anos e que eles fazem com um milhão e 600 mil pessoas a cada dois anos, eles fazem essa observação estatística, demonstra que no horário de verão, porque a gente tem uma hora a mais, o, o índice de paradas cardíacas cai em 21%. Uhum. O índice de infartos. Você tem uma ideia só do físico, físico, físico. Certo? É, mas... As noites mal dormidas ou a falta de regularidade no sono também afeta o nosso humor, afeta a nossa capacidade de empatia, afeta as nossas decisões, decisões tomadas. Ou no final do dia, quando a gente já está exausto, ou depois de uma noite mal dormida, são em geral péssimas decisões. Afeta, além disso, o nosso sistema digestório, nosso sistema circulatório. E, sobretudo, a nossa capacidade de restauração das células. Então, pegando um exemplo bem pequeno, carro de som passando, um exemplo bem pequeno, você corta um dedo, o seu corpo convoca um conjunto de células para o restabelecimento das células epiteriais que foram danificadas pelo corte. Esse processo de cicatrização ele se dá durante o sono, para trazer para algo visível e palpável. Esse mesmo processo que acontece de cicatrização de um dedo cortado, acontece com todas as nossas células no corpo. Toda a nossa renovação celular se dá durante o sono. Toda a nossa renovação no cérebro se dá durante o sono. Galeno dizia que durante o sono era como se o cérebro fosse uma esponja e ele fosse ressecando ao longo do dia e à noite ele, ele se nutrisse novamente, se hidratasse novamente. Essa era a imagem que Galeno trazia muito antigamente. Hoje, a ciência mais moderna, comprovada por exames de tomografia e ressonâncias magnéticas, demonstra que é exatamente isso que acontece também o processo de renovação dos neurônios, da capacidade de restauro do equilíbrio é, cerebral se dá durante o sono. Então as consequências de não dormir bem são enormes e em diversas é, dimensões, né, do, do corpo ao espírito.
1: A gente a gente tem o privilégio de estar numa cidade do interior, poucas distâncias, né? É, mas a o não dormir é um é um problema mundial, né? Porque ele está num contexto que é um contexto de não sono.
0: Sim, e aí a gente tem assim, umas coisas muito interessantes. É, vale, antes de falar dessas coisas muito interessantes, dizer de como o, a falta de sono afeta, por exemplo, o sistema reprodutivo da mulher e do homem. Os índices de produção de testosterona nos homens caem com pouco sono. Isso não afeta só o sistema reprodutivo, como também o desempenho sexual desse homem. É, além disso, engorda. Não dormir engorda. Isso tem uma explicação simples. O corpo todo está sempre voltado para fazer com que a gente poupe energia. Nós somos, desde os primórdios, nós poupamos energia. Né? isso é um mecanismo de defesa do organismo se eu não descanso se eu não descanso, se eu não durmo eu gasto energia demais e aí toda e qualquer coisa que eu ingira vai ser transformada em reservatório de energia porque eu não sei quando eu terei energia de novo
1: sem falar que não dormir estressa e aumenta o cortisol
0: aumenta o cortisol em níveis absurdos por isso pode contribuir para quadros de ansiedade e de depressão.
1: E aí eu só consigo pensar, grandes centros, demora para chegar em casa, a gente vai falar de mais mais para frente de, 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 né, de tentativas de ajudar, de soluções, mas ah, o ritmo da cidade, o ritmo é, mecanicista que a gente vive desde a revolução industrial e científica, ah, empurra a gente para não entender esses ritmos naturais e aí eu queria que você falasse um pouco dessa diferença do ritmo natural para o ritmo que essa que, que que o mundo tem né que o mundo do século XXI tem porque eu sei por trabalhar com você que você teve uma teve a oportunidade de conhecer o ritmo o seu ritmo natural uhum. e eu queria que você falasse um pouco disso assim de né da experiência que você teve do não-ritmo natural, vivendo né em Brasília e com todas as responsabilidades que você tinha e como é que foi reencontrar o ritmo natural? Porque eu acredito que uh, muitos que nos escutam nunca tiveram essa experiência.
0: É, acho que a grande, para mim, o meu primeiro passo no sentido de encontrar a plenitude foi quando eu tive que parar. né você, vocês que me acompanham já conhecem a minha história, quem não conhece a minha história, tem um linkzinho aqui em algum lugar no vídeo do YouTube com o link da minha história, que você pode acompanhar lá, mas eu é, sempre fui uma pessoa que trabalhou muito, tanto quando eu estive na iniciativa privada em grandes companhias, quanto quando eu estive trabalhando no governo federal, né? eu trabalhava uma média de 16 horas por dia, fazia inúmeras viagens internacionais em que o fuso horário também interfere profundamente nos ritmos naturais do corpo e isso acabou me levando para um quadro que hoje que eu estudo um pouco mais sobre o sono eu percebo que era óbvio que iria acontecer que era de um hiperestresse associado a pânico e depressão e por conta dessa licença médica que eu precisei fazer eu me retirei então quando o meu corpo me parou eu precisei me retirar. E ao me retirar, uma sabedoria interna, que se você me perguntar de onde veio, eu não vou saber te dizer, uma sabedoria interna me fez tirar relógio. Eu não uso relógio até hoje. Me fez tirar relógio, me fez desligar celular e me colocou em contato com as necessidades do meu corpo. Eu fiquei mais de 15 dias numa casa de praia, isolada, e ali eu, pouco a pouco, fui restabelecendo o ritmo natural do corpo. E ao restabelecer o ritmo natural do corpo, eu descobri algo que os antigos Vedas já sabiam. Que o ritmo natural do corpo respeita ou está sincronizado com os ritmos naturais a gente acorda quando o sol se levanta ou quando a luz natural surge e a gente dorme quando já não há mais luz natural. Dito isso, quando você traz o desafio das grandes cidades, eu te digo que nas grandes cidades ele está muito potencializado. Né? Eu que vivi em grandes centros urbanos e agora vivo no interior, posso perceber isso com clareza. Mas desde o advento da luz elétrica, que é uma luz artificial, já começa o nosso ritmo natural a ir para o espaço. Porque se eu ainda tenho luz, se eu posso ligar um botão e ter luz, então eu não preciso necessariamente dormir às 8 horas da noite. Eu posso ir dormir, sei lá, uma hora da manhã eu posso ficar lendo, eu posso ficar costurando, eu posso ficar conversando, eu posso qualquer coisa e nem estou falando ainda nas, da contemporaneidade da tecnologia estamos falando ainda, ali vamos lá, do período das nossas avós mesmo ficar escutando rádio, todo mundo junto, até mais tarde depois vem a televisão, com o advento da televisão aí é que você estica um pouco mais mesmo o tempo acordado e aí vem os desafios de uma vida, que cada vez nos demanda mais em grandes centros urbanos mas temos restaurantes abertos até não sei que horas, baila, baladas, bares, a gente tem farmácia 24 horas, a gente tem delivery, enfim... São Paulo nunca algum, dorme, né? Tem o slogan de São Paulo nunca dorme, Nova York nunca dorme, o que também não é exatamente assim, mas o fato é que a gente cada vez mais saiu desse ritmo natural de se recolher quando quando a natureza se recolhe e despertar, quando a natureza desperta. Ou seja, a gente se distanciou dos ritmos da natureza. Nós estamos próximos a comunidades campesinas, a área rural. Nosso município é um município com alto índice de ruralidade. E a gente observa, as pessoas que moram na roça, elas vão dormir com as galinhas. É até uma expressão que se usa aqui, né? Não, eu durmo com as galinhas. Ou seja, 8 horas da noite, 7 horas... 7, 6, 8 horas estão indo dormir e acordam super cedo, tipo 5 da manhã. É, no Nordeste, em que o dia começa mais cedo e mais quente, é muito comum as pessoas acordarem cedo, seis horas da manhã já tem engarrafamento. Né? Mas isso também contribui para que o ritmo natural se estabeleça. Só que acordar muito cedo e ir dormir muito tarde não ajuda porque a gente precisa de pelo menos sete horas de sono.
1: Entendi. Esse nesse lugar que você se encontrou, é, você você usou observar, que é uma palavra que você sempre usa e nessa nessa minha dinâmica aqui do seu lado eu sempre te escuto falar de observar. É, o que que dá para observar de sintoma de que está indo errado, Tá dando errado? Você já falou um pouco, né? Ansiedade, nervosismo e tal. É, o que que dá para observar, assim, de que não, isso isso é do som? Assim, tá indo mal porque isso é do som?
0: Eu ouço muitas pessoas dizerem que... E eu, inclusive, embora eu durma bem. Mas eu... É, é uma perda de memória significativa. Mesmo com pessoas com menos de 40 anos. Esquece a chave. Sabe aquela coisa? Volta para ver se trancou, porque não... Não está ligado se trancou ou não. A minha avó aos 94 anos tinha memória com a mesma qualidade que a minha, aos 45. E dormia? Porque ela dormia, embora o sono dos idosos seja um sono mais superficial. Um sono que é chamado sono leve. Eles não conseguem aprofundar por uma série de questões do própria maturidade, do envelhecimento das células cerebrais. Mas ela conseguia ter uma memória melhor que a minha. Quando eu cheguei lá, nesse estado de estresse. Entendi. Né? Então, assim, é, uma coisa que a gente observa é falta de memória. Sobretudo memória recente. É uma capacidade de aprendizagem mais reduzida. A falta de sono reduz a capacidade de memorização e de aprendizagem em 40%. Em relação a quem dorme bem. Foi feita uma pesquisa com 1.200 é, pessoas, separaram as amostras, metade delas uma noite de sono, a outra metade uma noite inteira sem dormir, sem tomar café, sem nem cochilo. E aí foi aplicado o mesmo teste aos dois, no dia seguinte. A, a, o resultado de quem não dormiu foi 40 inferior a quem dormiu. Essa pesquisa foi conduzida pelo doutor Walker também lá em Harvard.
1: Entendi. É, a gente falou né, da parte ruim, né, dos malefícios e os benefícios de uma noite bem dormida. O que que quando 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 dá certo, quando a gente tem uma noite bem dormida, o que que o que, que é que um o corpo ganha? Né? A gente focou mais nos malefícios e os benefícios.
0: Então, os benefícios são inúmeros. Né? Como eu falei, a gente tem 24 horas no dia e essas 24 horas, elas são horas que não voltam, não retornam. Sete dessas horas são para dormir. As outras 17 eu, naquela live sobre tempo, falei o que, que a gente faz com elas com o planner. Mas aqui, esse planner que inclusive tem a disposição aí para download, mas aqui, as nossas sete horas, a gente vai falar de um sono, de uma noite bem dormida, ela tem três aspectos relevantes. O primeiro aspecto é a regularidade do sono. O que, que é a regularidade do sono? É dormir no, mes no mesmo horário e acordar no mesmo horário, mesmo no final de semana. Esse é o aspecto regularidade. A gente tem um segundo aspecto que é um número suficiente de horas de sono. É certo que o, a média é entre 7 e 8. Há indivíduos que precisam um pouquinho mais, até 9. Há indivíduos que precisam um pouco menos, 6.
1: Estava notando isso aqui agora, desculpa te interromper, porque essa é uma pergunta bem minha mesmo. E aquela conversa de, ah, eu não preciso dormir muito, há ah, 4 horas eu estou bem, acordo bem, isso existe. Como é que como é Olha, que é isso?
0: se você acorda bem, eu te recomendo, assim manda um e-mail para o doutor... Walker do e ver com ele, porque pouco provável. A gente fala em 7 e 8 porque essa é a média de todas as pesquisas. Ele é um especialista em sono que já pesquisa há muito tempo, não existe só ele, existem N outros é, pesquisadores do sono. Mas eles acordaram que entre 7 e 8 é a média necessária. Vai existir indivíduo um pouquinho mais para cá, outro um pouquinho mais para lá? Vai, né? Existem singularidades individuais mas o fato é que não vai diminuir tanto a ponto de quatro horas, por exemplo. E aí é o terceiro ponto, eu falei em regularidade, dormir sempre no mesmo horário e acordar sempre no mesmo horário, eu falei em é, suficiência, número de horas suficiente, e aí vem o terceiro elemento, que é o sono profundo, que é o sono que de fato repousa. A gente tem quatro tipos de sono. Mas é no sono profundo que a gente faz todo esse processo de restauração celular e de restauração cerebral que eu mencionei anteriormente. Então, é, se o sono não é profundo, eu não repouso de fato, eu não restauro meu corpo e minha mente de fato. É só aquele mais ou menos. Entendi. Né?
1: E... e... A gente fala de plenitude aqui E eu fico pensando na audiência lá Te ouvindo e fazendo as contas, né? Tá chegando o final de semana Nosso podcast é sempre na quinta Quinta já tem aquela vibe E já tem os convites e, 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 e a Aica e Tá falando de dormir E aí? Como é que a audiência vai lidar Com essas trocas?
0: Olha A gente sempre fala aqui também, Rico da, Do lugar do adulto, né? Toda escolha, nós somos plenamente livres para escolher. Toda escolha significa a renúncia a todas as outras possibilidades. Então, como o papo é com adultos e adultas, e sabendo de tudo isso que a gente já falou, é uma escolha. Você precisa escolher entre ter uma pele ótima, boa memória, tá tranquila, coração aberto, amoroso, bem humorada, saudável, coração funcionando, circulação funcionando, sistema reprodutor em dia, ou ir para balada. Só que a balada não é não é a única não é a única coisa que na contemporaneidade nos chama. Você mencionou as grandes cidades. Trabalho em excesso nos chama. A tecnologia hoje nos convida a ficar acordados por mais tempo. A gente leva, arrasta o celular. Gente, quem nunca? A gente arrasta o celular para cama. Eu tenho uma prática na minha rotina noturna para me corrigir disso, porque a tendência é fazer isso: levar para cama o celular e acordar de manhã e já aqui, ó. Deixa eu ver se tem mensagem. Não é? Então, é, esses convites que a gente tem de fora para continuarmos nos distraindo e nos permanecendo acordados são super nefastos para a nossa plenitude. E yeah. é yeah, preciso fazer uma escolha. É certo também que a escolha pode ser... De repente você tem, sei lá, um aniversário. Para ir. Às vezes você vai celebrar, você, sei lá, você ganhou um momento, você ficou noivo, sei lá, é o dia do seu casamento, não sei. Existem N hipóteses. E você quer celebrar, você quer ficar acordada até um pouco mais tarde, está tudo bem. E aí eu, eu vou até chamar a, a nossa conversa, uma amiga nutricionista funcional, a Vídea, que ela dizia o seguinte: o problema não é o que você. Come, não é o que você come eventualmente.
1: Não é o brigadeiro
0: que você come a cada três meses numa festa de aniversário. O brigadeiro não, não vai te causar dano. O problema é o que você come regularmente. Né, trazendo um pouco, por exemplo, da comida. E tem até quem faça essa piadinha. O problema não é o que você come entre o Natal e o Réveillon, mas o que você come entre o Réveillon e o Natal. Né? A mesma coisa vale para o sono. Não é a noite de virada do ano que vai acabar com a sua saúde. Mas, durante o seu ano, você tem uma certa regularidade com o seu sono. Né?
1: É, eu, eu, outro dia, uma amiga que escuta a gente, a Aline, ela falou assim, ah, mas eu, eu fico ouvindo vocês e, e você tá lá perguntando e aprendendo. E, mais uma vez, é, você é, usa conceitos que, que são recorrentes nesses encontros, observar e autorresponsabilidade.
0: Observar e autorresponsabilidade.
1: Então, para se conhecer ou para conhece a ti mesmo, eu tenho esses dois caminhos fundamentais.
0: É, o, 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 o observar-se é maior do que eu conhece a ti mesmo. O observar-se é o cuidar de si, que é esse conceito que é socrático, né? um conceito... De ocupar-se de si em primeiro lugar. E eu sempre traduzo isso aqui com uma outra linguagem. Que é, coloque a máscara de oxigênio primeiro em si, depois auxilie a pessoa ao seu lado. Né? É, lembra disso como um mantra. Isso você tem que trazer na sua vida como um mantra. Primeiro você coloca a máscara de oxigênio em você, depois você auxilia o adulto ao seu lado, ou a criança ao seu lado, ou seja, quem for que esteja ao seu lado. Primeiro a gente tem que estar bem, né? Isso Sócrates dizia no, no conceito de cuidar de si. E o estar bem, observar-se, ao me observar, eu posso gostar de mim. E ao gostar de mim, conhecer-me mais. E ao me conhecer, e aí vem o... Conhece-te a ti mesmo. Ou seja, o conhece-te a ti mesmo é uma parte do cuidar de si. Ela não é o todo do cuidar de si. Conhece-te a ti mesmo é da mente. E a mente também faz parte. Mas eu não posso conhecer algo que eu não observo. Que eu não me preocupo. Que eu não cuido. E aí o exemplo mais cabal é exatamente a história de como eu descobri o que os Vedas já sabiam. Na hora que eu parei e me coloquei em auto-observação, eu me dei conta, eu falei, gente, eu jurava que eu era uma pessoa noturna, que eu trabalhava super bem à noite, mentira, não é verdade isso.
1: Então, é, sem sair, desculpa te interromper, mas sem sair do tema, mas já saindo, prometo que eu volto rapidinho, hum. é, quando você disse que você, quando você teve a oportunidade conduzida pelas coisas que você já contou, né, seu adoecimento, de ir para esse lugar e, e, e de observar, é, então a gente carrega dentro da gente um, um, um mecanismo de autoconhecimento e, e que a gente só não acessa. Assim, a gente nem porque é... em outro momento você disse assim, nossa, eu não sei por que eu tirei o relógio. Então isso, isso é nosso, isso está é, em todo mundo?
0: Isso está em todo mundo. O nosso corpo é extremamente sábio, o nosso corpo tem mecanismo de autorregulação. O sono é um mecanismo de autorregulação. Não existe macaco insônia, não existe coelho insônia, não existe gato insone. não existe. Eles podem ter ciclos de sono diferentes dos nossos. Mas o nosso corpo sabe se autorregular, inclusive em situações traumáticas. Você não observa situações de trauma em animais selvagens. Você até observa situações de trauma em animais domesticados. Mas não em animais selvagens. E por que, que nós nos traumatizamos com determinados eventos? O corpo tem mecanismo de autorregulação. É com isso, inclusive, que a gente trabalha com a experiência somática aqui no consultório. Por que, que precisa de uma terapeuta para... Ajudar o corpo a se autorregular. Porque a nossa vida contemporânea, desde a idade moderna, foi é, rompendo com os ciclos naturais do corpo e rompendo, inclusive, danificando o sistema de autorregulação. Mas se a gente dá uma micro oportunidade para o corpo, ele se autorregula. É incrível como ele se autorregula. Tanto é verdade que eu, esse algo que eu não sabia de onde vinha, disse, não, desliga tudo, desliga tudo, o que você tem que fazer, é desligar tudo. E aí a fome, eu comia quando tinha fome, eu dormia quando eu tinha sono. E foi muito mais fácil o meu processo de recuperação, não tenha sido exatamente fácil, mas saber disso me ajudou, tomar consciência disso me ajudou. Mais adiante, muitos anos depois, quando eu fui estudar a experiência somática, com Dr. Peter Levine ficou claro por quê?
1: As coisas se encaixaram.
0: Se encaixaram.
1: Entendi, é, voltando para o sono, é, eu tenho uma série de pequenas perguntas relacionadas a sono e a base de tudo o que você usa aqui é, é, como abordagem que é a sistêmica. Uhum. Né? E aí, sei lá, dentro dessa vasta lista de, de, de um olhar sistêmico para o sono, é, o que que é o sono, o famoso sono agitado, nossa eu tive uma noite toda agitada, né a gente escuta as pessoas dizerem isso, sistemicamente isso tem um caminho, isso tem uma, uma,
0: um olhar? Então, eu não posso, não dá para afirmar que é sistêmico, mas tem alguns aspectos que a gente precisa observar no sono, né, o sono agitado o sono superficial a gente precisa olhar se esse sono agitado ele é esporádico ou regulamentou ou corriqueiro né existem pessoas que têm sono agitado garoto é existem pessoas que têm sono leve todas as noites não pode um, um mosquito passar que a pessoa acorda já ouviu isso uhum. é, mas existem episódios existem episódios de Pesadelos, existem episódios de uma noite mais agitada, existem episódios de insônia e existe insônia crônica, né? É, então assim, é... esse é o mar
1: das coisas que acontecem. Das coisas que acontecem. É. Ah, tem e uma aí... que tem uma desculpa, ah. tem uma tem uma que você esqueceu e é muito curiosa, porque eu já tive, hum. que é o famoso acordar por dias num mesmo horário. É, e Três isso... e meia, quatro e meia.
0: É, tem, tem piadinha com isso. Né? Tem piadinha com isso, mas não dá nem para fazer piadinha assim no canal, porque pode ser apologia ao uso de substâncias psicotrópicas, mas tem piadinha com isso. É... Mas falando sério sobre esse horário de três horas da manhã, para os Vedas esse é um horário, para os Vedas e é para os místicos, o horário de três horas da manhã é um horário, é, digamos assim, especial. Né? E, inclusive, em algumas tradições religiosas, os discípulos acordam às três da manhã e fazem é, rituais. Né? Os Hare Krishna, por exemplo, às três horas da manhã vão, vão ao, ao templo deles lá e, e servem comida para as deidades, etc. E tal, né? Três da manhã, seis da manhã, nove da manhã, meio-dia, três da tarde, seis da tarde meia-noite. Né? Intervalos de três horas regulares. É, algumas outras tradições vão falar em meia-noite, seis da manhã, seis da tarde, e, e tanto que os sinos dobram às seis da tarde, né? É, então, existem essas, essa, essas, esses conhecimentos tradicionais a respeito desses determinados horários, tá? Uma outra explicação possível, de ordem fisiológica, é... O sono profundo, quando a gente de fato dorme um sono profundo, ele tem um ciclo de hora e meia. Então é hora e meia profundo, porque ele é uma onda, né? O ciclo o, o sono profundo ele é uma onda que faz isso aqui. E aí essa onda ela dura hora e meia. Aí hora e meia ela cai. No que ela cai você vai, vai para a superfície do sono mais uma mais uma onda de hora e meia de sono profundo. Então hora e meia, hora e meia, três horas. Três horas é um momento, e aí nesse momento de, de superficialização do sono, que a onda já está mais baixa, você pode acordar. Acordou, aí dá aquela despertada, né? Então, também pode ser por isso. É, agora, o sono leve, por outro lado, ele nos indica um estado de alerta da pessoa. A pessoa está em constante estado de alerta. Isso pode ter raiz traumática... Ainda que ela não se lembre, algo aconteceu durante a noite, quando ela era muito bebê, ou quando estava no útero ainda, ou quando era uma criança pequena.
1: E aí, essa
0: pessoa não consegue se entregar ao sono. Porque o sistema nervoso autônomo, responsável pela sobrevivência, pelas respostas de sobrevivência, tem que estar tá em alerta. Os gatos estão sempre em alerta. Você pode observar um gato dormindo. Ele dorme assim, mas se você fizesse, ele imediatamente, se for mais baixo que isso o som, a orelha dele faz um movimento de observação, né? Mamíferos nós, mamíferos temos um sistema muito apurado. Só que como a gente não, não, é, como a gente ficou com essa resposta traumática não respondida, eu já expliquei sobre trauma aqui antes. O que, que acontece? Toda vez que eu vou dormir, eu fico em estado de alerta, porque como eu não fiz a descarga daquela experiência traumática, eu não regulei o meu corpo para entender que aquele perigo já passou, escureceu, eu vou dormir, o meu sistema nervoso autonômico entende que eu estou em estado de risco de novo e aí ele me deixa em estado de alerta e o sono então não aprofunda.
1: Entendi. É, Maria eu, eu acho que, que é uma coisa que eu sempre é, fico pensando, né? já que eu estou aqui para poder é, fazer o papel de várias pessoas que queriam estar aqui é a questão da solução né? a gente sempre conversa aqui antes e aí no papo tem, e é a solução, e o que, que faz e como é que resolve e aí chegou a hora das soluções né? você explicou e, e, e aí como ajudar os insones de plantão?
0: Bom, a causa dessa dificuldade de dormir deve ser levada em consideração, tá? Então eu vou falar em linhas gerais do que que eu aprendi e que me ajuda. Vai ajudar todo mundo, 100% da audiência? Provavelmente não. Por exemplo, se você tem uma, uma circunstância de registro traumático, é, o ritual noturno vai te ajudar, mas não vai resolver o seu problema. Eu sugiro buscar é, orientação, né? buscar um, um cuidado diferenciado com isso. Mas para a maior parte da pessoa, das pessoas, medidas simples podem ajudar. Então, o que, que eu chamo de medidas simples? Ora, se eu disse que a sabedoria da autorregulação do corpo, desde o conhecimento dos Vedas comprovado pelo doutor, Walker, lá em Harvard, demonstra que quando a luz diminui, o meu corpo entende que eu estou entrando em repouso, minha primeira sugestão é meia hora antes de você ir para a cama, efetivamente, você já reduz as luzes. Reduz as luzes, apaga as luzes que foram possíveis da casa, ótimo, também já vai de bônus economizar energia, e no quarto você coloca uma luz, uma vintage daquela, sabe? Que, ou um dimmer, que você pode colocar ele mais num luzco-fusco assim. Isso já vai dizer para o seu corpo que é hora de descansar. Segunda medida eficaz à noite para nos ajudar a dormir. Nesta mesma meia hora antes, desliga o celular. Desligar a televisão. Tem muita gente que dorme com a televisão no quarto. Lamento informar, não é uma boa ideia. Então, desliga o celular, desliga a televisão, desliga os eletrônicos. Porque os eletrônicos, sobretudo os mais contemporâneos, mesmo no período é, no período em que estão desligados, eles têm aquele stand-by. Sabe aquela luzinha do stand-by? Aquela luzinha do stand-by, aquele aparelho, ele continua emitindo ondas eletromagnéticas, então aquelas ondas eletromagnéticas nós somos energia também, só que nós somos uma energia densa, então o que acontece, as ondas eletromagnéticas dos aparelhos estão ali no quarto, então isso interfere nas suas ondas cerebrais. Então meia hora antes desliga, desliga os aparelhos, porque assim você se desliga um pouco da tecnologia, e fazer outra coisa. Vai preparar um chá, se você gosta de chá, um chá sem cafeína, de preferência. Vai preparar, se você gosta de um leitinho, um leitinho com canela, né? Que as avózinhas costumavam fazer que é super bom para ajudar a dormir. É, vai ler um livro, né? põe uma luz direcionada, vai fazer uma leitura, vai conversar vai bater papo assim ao vivo com quem mora com você, seu colega de casa, seu marido, sua namorada, seu filho, sua filha, alguém, conversa, então essa coisa, essas atividades que desligam um pouco o estresse das suas ondas cerebrais, meia hora antes, e aí vai deitar, é, usando todos os as, as, instrumentos que eu tenho, se você tiver um óleozinho essencial de lavanda, você pode colocar uma gotinha no travesseiro, isso ajuda o corpo a relaxar. Se você não tiver óleozinho de lavanda também está tudo bem, mas os lençóis em também isso é gostoso, né? uma cama aconchegante. Ah, é, existem estudos no, no MIT, no Massachusetts Institute of Technology, que eles estão fazendo estudos sobre formas de criar um móvel que nos ajude a um sono mais profundo, você ver o tanto que é a preocupação com o sono. Porque a, a temperatura do corpo precisa cair durante o sono. Então, é legal, se você mora num lugar mais quente, um ventilador, um ar-condicionado, entre 18 e 21 graus. A temperatura do, do, do cômodo é mais fria, né? Se não tem, nem ventilador, abre a janela, se for possível, abre a janela, se não for perigoso onde você mora, né? Porque aí circula o ar, isso também ajuda a relaxar mais. É algo que te cubra, esse pequeno peso no corpo, te traz uma sensação de casulo, né? Pode reparar que no inverno, quando a gente dorme com cobertor, ou quem dorme com ar-condicionado e dorme embaixo do edredom, aquela sensação do edredom te dá um aconchego, é como se você tivesse no pacotinho de neném que, que te prepararam quando você saiu da maternidade. Isso dá um aconchego, ajuda a dormir. Enfim, e uma outra coisa que eu costumo fazer e recomendar aos meus clientes, e também já recomendei a minha audiência, é faça a sua to-do list antes de dormir. Todas as suas preocupações do dia, o que ficou pendente, o que você não fez, tudo que vier na sua cabeça pouco antes de dormir, põe na lista. Por quê? Porque quando você põe na lista, é, o seu cérebro entende que você tirou do esquadro, que você já, já começou a resolver. Então, se você tira do esquadro, é, o seu cérebro não fica buscando confusão para resolver. Dentro dessa lista, que não é a mesma lista, mas é uma outra, se você teve algum episódio, é, tipo, mais significativo durante o dia. Às vezes uma discussão com a parceira, às vezes um, um entreveiro com um colega no trabalho, às vezes uma pequena batida de carro, sei, sei lá, qualquer coisa que te chamou atenção ao longo do dia, anota... O fato, anota como você se sentiu. Porque também, de novo, dentro da mesma lógica de que o cérebro entende o que você tirou de dentro de você aqui. Não à toa, muitos psicólogos, muitos psicoterapeutas, recomendam aos seus pacientes fazer o diário. Né? Antes de dormir. Não, anota como você se sentiu, como é que foi, como é que foi seu dia. Isso não é uma obra literária, gente. É só o exercício de tirar de dentro, de colocar plasmado num outro lugar, num lugar fora, tá? Isso ajuda muito a uma boa noite de sono. E ajuda a maior parte das pessoas. Testem. Testem e me falem depois como é que foi. Experimentem. De me deem o benefício da dúvida. Experimentem e me contem.
1: É, se alguém tiver alguma outra receita, né?
0: Também pode comentar aqui, o pessoal que está assistindo no Instagram, ao vivo, pode comentar. Se tiver alguma receita, alguma outra receita. As receitas das avós são ótimas. Costumam, elas sabem bem. E, se não tem perguntas aqui no Instagram, eu acho que não, porque eu acho que o Rico já fez as perguntas. Eu, aqui me despeço. Esse foi o podcast 555. Quando a gente fala da jornada do causa plenitude, o tema de hoje foi o sono. A nossa avó sabia bem do que estava falando. E na próxima quinta-feira, 5h55 da tarde, a gente tem um encontro marcado aqui no Instagram para a transmissão, transmissão da gravação e vocês aí no Spotify, recebendo o nosso podcast. A gente fica por aqui. Bom final de semana a todos, bom sono, principalmente. Descansem, experimentem a rotina noturna e vejam se isso pode ajudar vocês, isso que me ajudou tanto. Ok? Boa noite, boa tarde, bom dia, descansem.